0: Olá, ah, seu Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360.
1: E eu sou Mariana Halbert, repórter no Poder 360. Nós vamos entrevistar hoje o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindbergh Farias tem 53 anos, é vice-líder do governo no Congresso, foi presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em 1992. Na época, foi um dos líderes do movimento Caras Pintadas contra o então presidente Fernando Collor de Mello. Lindberg foi prefeito de Nova Iguaçu, no Rio, de 2005 a 2010, e senador pelo mesmo estado, de 2011 a 2019. Tentou ser eleito governador em 2018, mas ficou em quarto lugar. Em 2022, foi eleito deputado federal. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Poder Entrevista.
2: Prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, eu começo essa entrevista perguntando sobre um assunto que vai movimentar a Brasília esta semana. O governo vai enviar até quinta-feira, dia 31 de agosto, o projeto da lei orçamentária para 2024. Ele deverá manter a expectativa de déficit zero no ano que vem. O senhor acredita que essa meta é factível? O governo deveria rever este valor?
2: Olha, sendo muito direto, eu acho que sim. Eu acho que essa meta tem um problema. Veja bem, a semana passada e essa semana, para mim, foi uma semana explosiva para a agenda econômica porque, apesar da gente estar esperando uma reforma ministerial, eu acho que a posição de alguns setores na Câmara foi de quase sabotagem do governo. Que setores? Setores, digamos, do um centrão. Nós estamos discutindo uma reforma ministerial com essas mesmas pessoas que, na semana passada, dificultaram a aprovação, por exemplo, de tributação offshore. Estava lá na medida provisória o salário mínimo. Ou seja, você... Ia dar isenção até dois salários mínimos do imposto de renda, até R$ 2.600, mas a forma de compensar era cobrando de empresas em paraísos fiscais, nada mais justo. Saiu da medida provisória, vai vir agora num projeto de urgência, mas o fato é que saiu. E a gente sabe que essa tramitação não é uma tramitação simples. Amanhã, terça-feira, estão querendo colocar na pauta a urgência de um projeto de desoneração que pode ter um impacto de mais de 14 bi. É ampliação e extensão. Então, veja, como é que vai se cumprir uma meta de resultado primário zero com essas posições do Congresso?
0: Agora, se não for fixado em zero o, o, o superávit, enfim, o resultado para o próximo ano, para 2024, não vai ficar mais difícil para o Banco Central baixar os juros?
2: Sim, mas veja bem, eu, eu tenho um... eu, desde o começo eu acho que teve um problema de origem. Eu acho que foi muito apertado. É, falar em resultado primário zero. Eu acho que o Haddad podia ter anunciado ali menos 0,5. Né? Porque esse ano a arrecadação está caindo, infelizmente. O ano passado foi um ano atípico. Você teve distribuição de dividendos da Petrobras muito alto, coisa que todo mundo sabia que esse ano não aconteceria. Teve o dinheiro que entrou da privatização da Eletrobras. Então eu creio que desde o começo teve um problema, eu inclusive... Discordei porque eu quero que o governo dê certo. A gente quer que as coisas aconteçam. entendeu Eu achava mais fácil, mais factível a gente ter falado num déficit primário menos 0,5. Então já estava apertado desde o início. Né? Agora, com essas mudanças agora do Congresso, o Congresso tem que ter responsabilidade. Porque pior é a gente... Veja bem, qual é a previsão de déficit primário pelo mercado? Menos 0,75. Então dá para o governo tentar ajustar a sua posição em relação à posição do mercado. Porque o pior é a gente ir para o próximo ano com a meta inexecuível, que a gente vai saber que não vai cumprir. Aí você sabe. Aí o que acontece no próximo ano? Contingenciamento. Na minha avaliação, pode haver um contingenciamento de até 56 bilhões. Isso é para obras. É parar investimento do PAC. Eu acho melhor a gente se antecipar a esperar que esse cenário aconteça. E no Senado, a gente não cumpria a meta. Também é pior. Aí, no outro ano, tem mais condicionalidades. Em vez de você poder gastar 70% do que arrecada, só 50% entram outras condicionalidades, impedimento de reajuste de servidor. Então, eu acho melhor a gente enfrentar esse problema. Olha, tem uma agenda muito grande pela frente. né hum. CARF, que tem que votar no Senado, hum. fundos exclusivos que vão vir também, então, é um desafio muito grande. Eu sou defensor da tese que, por mais que o orçamento na quinta-feira venha com o restado primário zero, a gente ainda pode mexer na LDO, e aí tem um ajuste no orçamento.
0: Mesmo que isso adie a redução de juros?
2: Eu não creio que adiaria. Eu acho que a taxa de juros, hoje estava lendo uma matéria interessante no valor econômico, tem que cair de forma mais consistente. Eu defendo que na próxima cai um ponto, um ponto, depois zero e meio, porque a nossa taxa de juros está muito alta. E a inflação caiu muito, esse é o fato. A inflação caiu muito. Nós chegamos em, no meio do ano, 3,16. Vamos chegar ao final do ano, porque isso é esperado algo em torno de 4,9%. Vai subir um pouquinho. É, vai subir, já é, já é já é esperado. Então, veja, não é algo dramático. Então, eu acho que dá para baixar e eu acho que é ser realista. Porque, veja bem, se o mercado diz que a. Há que o déficit primário é 0,75. Estou falando aqui de vários estudos, de instituições financeiras, com seus departamentos, porque só nós... Eu li o relatório do Tesouro, das contas do semestre. Está né? é, escrito ali, entendeu? Eu não, eu não acho que a gente deva continuar com essa meta de resultado primário zero. Eu acho que pode comprometer muito o governo do presidente Lula e a execução do PAC. O
1: senhor falou que um dos uma das formas de se resolver isso poderia ser alterar a LDO no Congresso há apoio para isso? o senhor já conversou com outros partidos e qual seria exatamente essa alteração na LDO?
2: olha, o relator Danilo Fortes tem dado entrevistas muito razoáveis ele concorda comigo que as contas estão muito apertadas né? Exato. o que, é que eu acho que vai acontecer? eu acho que essas medidas o Congresso aprovando essa desoneração aqui agora, matou Deve-se para o Matou. Matou. Eu volto a repetir nessa entrevista. Eu acho estranho em meio a uma reforma ministerial quase uma política de sabotagem à agenda econômica. É sabotagem à agenda econômica. Propõe isso agora. Nós sabemos que a situação dos municípios é difícil. A gente tem que achar. Isso é um problema à parte. Mas a gente está ampliando aí muitos os setores econômicos que vão ser desonerados na Folha e também para municípios. Uhum. E dizem que o relator Elmar vai colocar todos os municípios do Brasil no projeto na terça-feira. Né? Uhum. Então, eu acho que o Congresso vai ter que assumir um pouco sua responsabilidade. Tá? Ele tem que saber que se, se vai criar esses gastos, essas despesas, ele vai ter que mexer na LDO e no orçamento.
1: Senhor, desculpa. O senhor, então, está dizendo que é, essa questão, essa contribuição que o Congresso poderia dar e essa forma, né, como você está colocando, que o Congresso também não só não está ajudando, como também está atrapalhando o governo. É uma sabotagem por causa da demora da reforma ministerial? Olha,
2: eu, eu acho que tem um problema da demora da reforma ministerial, mas tem um problema de agendas econômicas. O Congresso ele vai sempre reagir por posicionamentos ideológicos a tributação dos mais ricos. Na verdade, é que a gente tem um sistema tributário absurdo. A data está completamente uhum. correto. Veja bem, é, qualquer trabalhador que tem rendimentos paga imposto de renda. Você ganha 3 mil, 4 mil reais, você está pagando imposto de renda aqui no Brasil. Né? Uhum. Quem faz uma aplicação financeira aqui no Brasil, paga. Paga. Agora, quando você tem uma empresa offshore, fora do país, você lembra que surgiu na época, Paulo Guedes tinha um... Roberto Campos Neto né, tinha outro. Esse pessoal só paga quando retirar o dinheiro de lá. Às vezes esse dinheiro nunca é retirado, passa de família em família. Aqui no Brasil, a gente tem o Comicotas. Com quem faz aplicação financeira no país, que é a classe média alta que faz, ela paga. Os multimilionários não pagam. E tem os fundos exclusivos aqui no Brasil também, né? São fundos. É, onshore. onshore em grande parte acima de 10 milhões, que também são as mesmas regras que agora o governo quer taxar. Eu sinto uma resistência muito grande do Congresso. Tem um problema, que eu diria, ideológico e político, que é a dificuldade, uma reação a qualquer medida por parte do governo de justiça tributária taxando os mais ricos.
0: O senhor foi presidente da CAI, do Senado, foi prefeito, entende bastante de contas públicas. O senhor não acha que, ao uh, fazer as, as metas, as previsões para o próximo ano, o ministro Fernando Haddad errou?
2: Olha, eu acho Nas que ele pontas? fez um... Eu acho que o arcabouço veio muito apertado. Eu sempre tive uma preocupação muito grande de que isso travasse o governo do presidente Lula. E eu falava com números. Eu acho que foi uma conta... Porque, veja bem, já tinha a previsão do Tesouro desde o ano passado que a arrecadação esse ano ia diminuir. Então... Eu acho que, de fato, na hora de construírem as contas, os números, eu acho que eles não se atentaram que estavam propondo algo inexequível ou algo que poderia paralisar os investimentos do governo do presidente Lula. Eu, quando saiu o arcabouço, eu fui uma voz crítica. Fui uma voz crítica porque eu quero que o governo dê certo. Eu acho que a gente que é do PT, que é do governo, a gente tem que estar apoiando o governo. Mas quando achar que tem alguma coisa errada, eu tenho o dever de tentar interferir. De tentar ajudar. Né? Uhum. Por isso que eu estou muito preocupado com essa situação, porque eu sei que não vai ter nada mais decepcionante para o presidente Lula do que contingenciar o PAC. Obras que vão estar acontecendo, a gente parar no meio do caminho. E é um contingenciamento bimestral, tá? Já pode começar em fevereiro do próximo ano. Então eu sou a favor que a gente tem que abrir o jogo e dizer: olha, com esse quadro com essa dificuldade de, arreca... de aumentar a arrecadação nesse Congresso Nacional. Com a diminuição da arrecadação que já está acontecendo esse ano, é melhor ajustar, chegar mais perto da previsão do mercado e propor um déficit de menos 0,5. Porque, para mim, seria trágico a gente ter esse contingenciamento e seria trágico também a gente não alcançar a meta no próximo ano. Porque o Acabouço traz penalidades muito fortes que pioram no outro ano.
1: O já conversou sobre isso diretamente com o ministro Haddad, tentou propor para ele, ele aceita, não aceita? Qual eu é a já expectativa co...
2: <risos> Eu já conversei, eu gosto muito do ministro Fernando Haddad, da sua capacidade, gosto mesmo pessoalmente. O problema é que eu estava com discordância, eu estava achando que estava que errado. Ele defendeu, ele tinha uma expectativa em relação à arrecadação é, muito positiva. Eu torço para que dê certo essas tributações todas aqui. O Hadar está correto. Né? Colocar desoneração é um absurdo, também um no sentido oposto. Mas é que eu acho que talvez ele não tenha entendido que esse ambiente no Congresso é um ambiente sempre muito difícil, muito duro. Né?
0: E... Mais duro do que era antes.
2: Eu acho que sim, porque está mais ideológico. Uhum. Né? A pauta de defesa do sistema financeiro, uhum. é, dessa tributação... É mais progressivo, é uma pauta que tem uma resistência ideológica muito grande. É um Congresso conservador. Né? É, mas eu espero, nesse momento, um mínimo de boa vontade. Já que aprovaram o arcabouço, sejam coerentes. Aprovem essas medidas de arrecadação e vamos tirar da pauta esse projeto de desoneração. Não dá para votar essa semana. É, o
0: arcabouço, o marco fiscal, enfim, uh, terá que ser alterado na sua avaliação? Seria desejável alterar as regras que foram aprovadas?
2: Olha, eu sou um crítico do Acabouço, porque eu, eu, a minha preocupação qual é? É na política, crescimento econômico. É, nós vamos ter um crescimento esse ano de 2,4, 2,5. O primeiro ano, primeiro trimestre, teve um crescimento de 1,9, mas foi muito agropecuário. Né? A previsão no próximo ano é de 1,3, 1,5%. Essa política de juros aí do Roberto Campos Neto vai ter um impacto muito grande na economia do próximo ano. Vai pegar em cheio. Uma decisão de uma política monetária geralmente nove, de nove a 18 meses à frente. Então, nós já vamos ter a corda da política monetária muito esticada. Né? Se a gente faz um ajuste fiscal muito forte, né? ou seja, se faz um contingenciamento como esse, aí nós estamos travando a economia. O Lula fez o oposto no passado. Quando fez o PAC lá atrás, naquela crise de 2008, o que é que ele fez? Quando a economia desacelerou, ele ampliou o investimento público, ele ampliou o gasto social.
0: Mas ele começou em 2003 com superávit claro,
2: primário. Claro, mas essa que é a questão. Nós não somos contra superávit primários. Quando a economia vai bem e cresce, nós temos que fazer mais superávit. Quando a economia desacelera, aí é necessário aumentar investimento, né? que até deve -se, né? Você eu vejo a dívida no governo do Lula, aumentou, caiu de 60% para 37%. Chegou a 34% o governo da, Lula, da Dilma. Então, a gente não foi responsável fiscalmente. Isso não é verdade. Agora, no momento que a economia desacelera, eu acho que nós temos que ter capacidade de aumentar investimento.
1: E pelo que foi aprovado né, do marco fiscal, a nova regra vai obrigar o governo a contingenciar gastos, como o senhor já falou aqui, caso a trajetória fiscal não esteja dentro dessa meta. O governo ou o Congresso já calculam de quanto pode ser esse contingenciamento? O senhor falou em 56 bilhões. Mas o Congresso calcula o mesmo valor? Quando o senhor conversou com o ministro Haddad, ele também concorda com esse valor?
2: Então, esse valor está lá no relatório do Tesouro. Uhum. Por quê? O arcabouço diz o seguinte... É, se você não tiver arrecadação para atingir aquele resultado primário, você tem que cortar. Mas limita 25% das despesas discricionárias. Né? 25% são os 56 bi que eu estou falando. Como eu acho que o número está muito distante, eu acho que o contingenciamento vai ser o máximo. Né? O que vai impactar o funcionamento do, dos ministérios, que vai impactar investimentos, porque aquele piso de investimentos, Paulo, aquilo está na lua, mas aquilo pode ser contingenciado. Então, eu acho, se a gente não mudar a meta do resultado primário, o contingenciamento vai ser o máximo 56 mil.
0: Uhum. Deputado, perguntando de modo um pouco mais amplo sobre a relação entre o governo, a economia, a credibilidade, enfim, se o governo perder a credibilidade para os agentes econômicos. A economia pode desandar?
2: Olha, eu, eu tenho medo de, um, de um, nós temos uma situação de praticamente semi-estagnação. Porque isso não é uma situação só da economia brasileira. Nós estamos vendo isso no mundo. Né? Nós estamos com política de juros no mundo inteiro. Tem gente trabalhando para que ter um pouso suave, mas é um pouso. E tem gente que tem preocupação com recessão em alguns países do mundo. A China está desacelerando muito. Então, veja, eu tenho muita preocupação com o crescimento econômico, que a popularidade do Lula, a força do Lula, vai depender muito disso. A gente sabe, os nossos governos foram isso, era emprego, era a economia crescendo, né? E é isso que o Lula quer fazer. Então, eu tenho, eu acho que essa, esse tema do crescimento econômico é um tema central para a gente. Eu diria, a estratégia central do governo Lula qual é? Colocar a economia crescer, distribuir renda, fazer o que a gente sempre fez. Se a gente vier com a situação de 1,5% um no próximo ano, é muito ruim. Né? A questão da credibilidade, veja, o Lula já recuperou muito do nosso prestígio internacional, de investidores que querem vir aqui para o Brasil. Né? Eu acho que tem uma questão aqui que é diálogo. Quando eu falo em mudança da meta, do resultado primário, é porque eu acho que é compreensível, eu converso com muita gente do mercado. E eu mostro aqui as contas, eles não. Talvez seja meter na meta, mexer na meta. Quando eu pergunto, vai ter ruído? Pode ter ruído. Vai ter ruído. Mas é melhor você antecipar, já que na minha avaliação é inexequível, você perguntar para mim, qual a chance da gente conseguir chegar no resultado primário de zero? Na minha avaliação, é zero. É zero de chance de chegar na meta do resultado primário de zero. É zero. Então não é melhor antecipar? Não é melhor criar um diálogo? Não é melhor debater abertamente? Dizer, olha, eles estão tirando aqui, botando desoneração. Isso vai ter impacto? Do que prometer uma coisa impossível? Que vai ter... Aí teria consequências mais graves. Porque uma coisa é a gente prometer no próximo que é o Primário, zero. Todo mundo saber que não vai ser zero. É. E aí... Aí tem problemas.
0: E é. como, como seria a dinâmica? O governo manda a proposta com zero... E, e vocês, o Congresso modificam isso? Seria isso?
2: Eu acho que nós vamos ter a discussão agora na LDO, né? Que agora, depois de votado, arcabouço, Vai ter reunião da comissão mista do orçamento já na próxima quarta-feira uhum. para tratar da LDO. Uhum. E o governo pode mandar a alteração seria para seria para a LDO. Ou a gente começar um debate entre a gente, o próprio parlamento, né? Um debate aberto. Eu estou fazendo questão de, de, de falar isso aqui abertamente porque eu acho que é assim que a gente vai resolvendo as próprias desconfianças com o mercado, em cima de números. Todo mundo faz calcula. A gente não sabe, vamos lá, a questão do CAF é muito importante, vai ser votada no Senado. É, tem gente que fala que isso pode gerar 40 bi no próximo ano. Né? Mas eu já vi também tributaristas dizendo que vão recorrer. Mas talvez a Petrobras tenha uma dívida que interesse a Petrobras, é pague 40 bi. Né? É, vamos ter a tramitação dos fundos, fundos exclusivos, offshore. Tem as apostas que trancam a pauta a partir do dia 8 de janeiro, 8 de, de setembro, tem. que tranca a pauta a partir oito 8 de setembro. Isso. Isso. Teve aquele caso do ICMS que foi na STJ, que vai ter uma medida provisória, que também tem gente que fala em 90 bilhões, o Haddad eu já vi falando 90 milhões, também já vi tributo. Tem um grau de incerteza muito grande nessas contas todas, Mariana. Isso que eu
1: ia falar, é, todas as receitas previstas dependem ou do Congresso ou de decisões judiciais, o governo não pode contar exatamente com essas receitas, né? Então, o, o governo deveria cortar despesas já também é, nesse esforço de tentar adequar, se adequar à meta... Veja, onde poderia cortar também? É, eu,
2: sou, eu, eu acho que é um equívoco. Nós vamos ter um orçamento para esse ano, um orçamento apertado. Não está fácil. Converse, conversei com a Simoniteb, porque ela disse que não está fácil. Porque o arcabouço já apertou muito no orçamento. Sim. Além do orçamento, tem possibilidade de contingenciamento. Então, veja, Paulo, Mariana, nós estamos falando de um ajuste fiscal muito forte. Por parte da despesa, o que seria mais cortado?
0: O senhor falou do risco de, de estagnação e o risco de a inflação desandar, de o Brasil virar a Argentina. O, a infla... o acha que existe? Nenhum. Nenhum.
2: A inflação caiu, mas caiu, você viu no acumulado de 12 meses agora em julho, agora cresceu um pouco.
0: Foi... É, até, até agora, mas se, se as coisas mudarem, pode mudar é Não, esse quadro.
2: Mas tem uma mudança mundial. Aqui a gente teve uma super safra agrícola, vai ter uma política de preço da Petrobras, que é uma política diferenciada, que vai ajudar na redução de preços, né? Não é aquela política que só privilegia a distribuição de dividendos dos acionistas. Né? Isso vai ter um peso. E tem uma questão internacional, porque os preços estão caindo também no mundo inteiro. Então, ninguém vê essa... Quando eu vejo projeção inversão, 4,9% esse ano, 4% no próximo ano. Então, não há, não há esse risco. Esse risco seria... Paulo, se a gente tivesse numa situação de... de, de hiperdemanda, mercado aquecido. Não é esse o cenário num grau de crescimento econômico como esse que a gente está vivendo. Viu?
1: Uhum. E deputado, a gente está falando aqui muito das questões específicas econômicas, um pouco de política, mas qual é a avaliação que o senhor faz, no geral, do governo do presidente Lula até aqui, nesses oito meses até agora, no terceiro mandato dele?
2: Eu acho que o Lula está muito bem, eu acho que a gente está num momento bom com a opinião pública, porque, porque os preços estão em baixa, o desemprego está bem, o desemprego está baixo, algo em torno de 8%. Você sabe que tem uma consultoria, acho que, que trata, ah, desculpa, me falhou o nome, que fala de um índice chamado índice de miséria, uhum. que soma desemprego com inflação. E nós estamos no melhor número nesses últimos 16 anos. Olha que coisa. Então, isso atinge as pessoas, né? Tem uma sensação boa, a popularidade do Lula está subindo. Pelo outro lado, a gente está vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro. Né? Crise todo dia. Então, o Lula, a gente está num bom momento. E o Lula está com muita vontade de fazer. A preocupação que eu tenho é o próximo ano, da a gente vai ter um ano de, de uma queda econômica forte e de não travar. Porque esse ano nós tivemos a PEC da transição. As coisas estão acontecendo. <risos> Então, no próximo ano, a minha preocupação é de a gente dar uma travada nisso, entendeu? E é por isso que eu estou querendo fazer um debate que, até para quem está nos assistindo, é um debate mais técnico, né, econômico, mas que é, que é importante de ser feito. Porque, senão, eu acho que a gente pode associar no próximo ano uma política monetária de aperto, política de juros, com a política fiscal, mas muito apertada, Paulo e Mariana. Não é pouco apertada, não. É muito apertada. É tendo que parar para a obra do PAC. Isso é inaceitável. Eu acho que é um equívoco. É melhor a gente fazer o um debate franco uhum. com a sociedade, com o mercado, com todo mundo.
1: O senhor falou de acertos, mas o que, que teve de erros até aqui? O senhor apontaria algum?
2: Eu acho que o maior foi o acaboço do jeito que foi feito. Uhum. Eu, essa minha posição. <risos> essa posição minha, eu continuo achando que, que nós erramos. entendeu? É, e acho que o presidente do Banco Central atrapalhou bastante o desempenho da economia esse ano, e acho que no próximo ano também, com essa política monetária, porque, na verdade, os juros estavam subindo. Porque a inflação, quando caía, você manter 13,75 é taxa de juros reais subindo. Foi isso que aconteceu até agora. Agora caiu 0,5. Né? Isso vai ter um impacto para o próximo período. Mas, no geral, eu acho que o presidente Lula está muito bem, com muita vontade, com muita disposição. A gente não pode, é porque a economia é o seguinte, viu? a economia mata. Por um lado, a inflação mata. Né? A gente sabe que teve um peso contra o Bolsonaro grande, apesar de no último ano ele ter feito todo tipo de, de maluquice, de exoneração de combustível para tentar tirar o impacto da inflação. Mas, baixo crescimento também mata. Estagnação também mata. Então, então é, é por aí que o governo Lula tem que trilhar. Né? E quando você vê o discurso do Lula, Lula... O Lula é o mesmo Lula que fez os programas sociais, os investimentos. Uhum. Eu sei que vai ter uma contradição em algum momento. Tá? Esse arcabouço, uma coisa eu garanto a vocês, esse arcabouço, em algum momento, vai ter contradição com o que o Lula quer fazer para o país.
0: E aí, como é que vai resolver? Aí, eu não sei. Qual a sua sugestão?
2: <risos> Nesse momento atual, minha sugestão é muito clara. Que a gente faça a reunião da Comissão mista do Orçamento na quarta-feira, já comece a falar das dificuldades de execução dessa meta para mexer na meta do superávit primário, dando mais folga para o governo, baixando de zero para, pelo menos, menos 0,5. E não vai ser fácil. Cumpriu o zero, sim. É, cumpriu. Até o 0,6 é apertado. É porque a previsão é 0,76. É, até o 0,6 é apertado. Vai ter que ser feito tem que aumentar muito a arrecadação uhum. entendeu?
1: e considerando que o ano que vem é um ano eleitoral, embora seja é, de eleições nos municípios mas é um ano eleitoral importante para a base do governo também Claro,
2: é importante o Lula tá bem como está agora o Lula, Lula agora está muito bem onde, eu, onde a gente vai o Lula está bem então é importante permanecer e esse instrumento do contingenciamento bimestral é, de despesas na ponta é, é muito equivocado porque você acaba parando uma obra que já começou, entendeu? Né? Você vai ter lá o um Minha Casa Minha Vida. Você vai parar, aí volta daqui a dois meses, vai no conta-gotas. Uhum. se transforma tudo muito mais caro. Por isso, eu acho que a gente tem que ter mais previsibilidade. Aí. Uhum.
1: E, deputado, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto assim, falando agora de reforma ministerial... É, partidos aliados do governo, como o PCdoB e o PSB, têm reclamado do espaço que devem perder nessa reforma. Eles alegam que o PT deveria cortar mais na carne, né? ou seja, o PT deveria ceder mais espaço do que esses partidos. O senhor considera essa crítica injusta?
2: Não, o PSB tem três ministérios, uhum. tem bastante. São bons nomes que estão lá. Tem o um vice-presidente. A gente não sabe ainda o que vai ser. né? Você falou em do PCdoB... Eu não creio que a Luciana vai sair da ciência e tecnologia. Vamos ver. O que eu acho, na verdade, é o seguinte. Se vai fazer reforma ministerial, faz, mais acerta o programa de governo. Entendeu? Não dá pra gente... Na semana que a gente está dizendo que o PP e republicanos vão entrar no governo, você vai votar uma pauta bomba como essa? Eu acho isso inaceitável. Eu não sei. Você tem que negociar tudo isso. É? então vamos lá, negocia o PP e republicano, mas vamos lá, vamos aprovar as medidas do Haddad para tributar os mais ricos.
0: Mesmo entrando no governo, caso eles entrem, caso eles tenham ministros, eles já avisaram que não vão ter todos os votos. Porque
1: os partidos uh, continuarão independentes. Os partidos continuarão
0: independentes. Ah. Uh, o senhor acha que essa reforma ministerial, ela, ela vai ajudar o governo efetivamente? Eu,
2: eu, eu acho dessa forma, veja bem, é que não vão ter todos os votos, a gente sabe, porque tem uma turma, uma base, que é bolsonarista, essa não vota na gente. Mas, pelo menos, a outra parte, eles tinham que concordar que não dá é para entrar no governo e votar, por exemplo, esse projeto de ampliação da desoneração. É o mínimo. Vai entrar no governo para votar contra isso? Para acabar com qualquer chance do Haddad conseguir é, vitória nas suas propostas de aumento e arrecadação? Eu acho que esse, essa conversa tem que ter. Não pode o um partido entrar, tem um governo, tem cargos, e se diz independente? Em relação ao governo? Em relação às matérias? Então está entrando para quê? Tem meio. Eu acho que tem que haver um ajuste, uma conversa séria do presidente com esses partidos, em cima dessa pauta, que é a pauta mais importante para a gente. Como é que
0: vai ficar o desenho dessa reforma ministerial? O que, que o senhor acha que vai ser? Nem
2: sabe, agora que Lula chegou de viagem, né? é claro que a gente já escutou muito falar. É, portos e aeroportos, republicanos, isso, é isso que escuta. Sim, né? é verdade. Uhum. Todo mundo escuta falar que o MDS quer uma parte, que o PP quer uma parte do MDS. O Lula não estava querendo dar, queria criar pequenas e médias...
1: Micro e pequenas empresas. Micro
2: e pequenas empresas, isso. que eles não queriam. Então, <risos> então, isso vai desenrolar agora com a chegada de Lula. Ele está, nesse momento que a gente está dando essa entrevista aqui agora, sancionando o aumento do salário mínimo, que eu acho que foi uma medida muito importante para reativar a economia. Claro que tem impacto, mas foi uma medida muito importante para reativar a economia, porque é um dinheiro que vai para a Previdência. Você sabe que na época do primeiro governo do Lula, o IPEA fez um estudo para tentar entender a criação daquele grande mercado de consumo de massas aqui no Brasil, naquele momento. E mais do que o Bolsa Família, o grande... Ah, nesse estudo o grande ponto foi o aumento do salário mínimo mas principalmente o impacto do salário mínimo na Previdência que a gente sabe que tem impactos fiscais mas que tinha um papel de fazer a economia crescer nos pequenos municípios gigantesco uhum. entendeu? então vamos ver como é que o Lula vai é, fechar, digamos assim
1: mas um... essa reforma
2: ministerial
1: sai um anúncio ainda essa semana? pode ficar a próxima. Eu não, eu
2: não sei dizer, mas eu li que vão tentar fechar essa semana. Hoje eu li nos jornais que vão tentar fechar essa semana. Eu espero que eles coloquem esses pontos de mérito, de programa, de um mínimo de compromisso. Uhum.
0: Quer dizer, o senhor acha que é aceitável que esses partidos integrarem no governo, mas que eles têm que fazer mais pelo governo no Congresso, é isso? Claro,
2: claro, não tá. pode ser. Eu achei muito ruim a forma Lula e Haddad viajando lá no encontro do BRICS e eles Torpediano. Porque, veja bem, eu já falei aqui da tributação off-shore, é, das desonerações, mas em relação ao arcabouço também, é, teve um projeto do Randolph que foi feito muito em diálogo com a Simone Tebet que corrigia um pouco o orçamento do próximo ano. Porque quando você coloca a inflação de julho a junho do outro ano, como eles colocaram no relatório do Cajado, a inflação é de 3,16%. Todo mundo sabe que até o final do ano era de 4,9. Eles não toparam. É claro que a gente vai fazer isso via LDO. Vai ter um acordo de fazer isso via LDO. Uhum. Mas foi uma, uma má vontade, digamos assim. entendeu? Então, eu acho que o Haddad e o Lula que chegaram, eles têm que desarmar essa pauta bomba dessa semana. E a gente tem que convencer é, o Colégio de Líderes a retirar a votação da urgência é, da ampliação da desoneração. Eu acho que isso é decisivo para a gente essa semana.
1: E tem uma outra reforma que também já está um pouco no horizonte, não é para agora, mas o presidente da Câmara, Arthur Nira, tem falado muito em fazer a reforma administrativa. O PT é historicamente contra é, essa reforma, como que o senhor, o partido e o governo vão tratar com o presidente da Câmara sobre isso? É possível convencê-lo a não fazer essa reforma? Pois
2: é, voltamos ao tema. Será que nós vamos ter, então, uma reforma ministerial é, que dê tranquilidade, que, que siga em cima de um programa, de uma pauta em comum? Porque essa não é a nossa pauta. Essa foi uma pauta derrotada nas eleições. Era a pauta do Bolsonaro. Uhum. Tá? o Lira devia ter encaminhado, teve a discussão da votação da reforma administrativa lá atrás, o nosso governo não o PT tem posicionamento contrário a gente vai lutar contra isso uhum. e eu creio que o governo tem força, porque para aprovar uma reforma administrativa eles vão ter que mexer em constituição, vão ter que ter 308 votos né? o governo vai se opor, nós do PT não aderiremos a essa proposta por nada
0: se em 2026, se a economia estiver crescendo e o Lula estiver à disposição, ele vai ser candidato à reeleição?
2: Sim, sem sombra de dúvidas. É o nosso nome mais forte, é o nosso Pelé. Está muito bem com o povo, com muita vontade. Com muita vontade. Está bem de saúde. Né? Eu acho que o Lula vai terminar esse governo bem, muito bem. Sabe? O que ele já fez. Ele sabe os teminhos, né? Essas dificuldades que a gente fala aqui na economia. Olha... Eu não tenho dúvida de dizer que se a gente tiver um cenário de muita desaceleração, de estagnação, Lula vai repactuar isso, vai chamar os atores. Se for necessário, em algum momento, a gente fazer alguma política fiscal mais anticíclica, eu acho que, a gente, que ele vai por esse caminho. Ele não vai, ele sabe que a democracia, isso é importante não só para ele, para a história dele, mas para a democracia do Brasil. Esse governo do Lula não pode e não
1: vai dar errado. Agora, se ele mesmo decidir não concorrer à reeleição, é, Fernando Haddad é o nome colocado para sucedê-lo? E o que, que o Fernando Haddad precisaria fazer para conquistar o apoio do PT para ser o candidato, caso o presidente Lula não, decida não concorrer?
2: Olha, é muito cedo. O nome natural é o nome do Lula. Tem vários outros nomes colocando. O nome do Haddad é o um nome. E tem vários outros, né? Vou aqui. Tem Flávio Dino de fora do PT. É, tem, existe o ministro da Casa Civil tem, existem vários nomes o nome do Haddad com certeza é um grande nome é, o nosso camisa 10 é mesmo Lula, né? a força dele no meio do povo é uma coisa impressionante quanto ao Haddad, eu acho que a pauta central do Haddad é a vida do povo, tem que ser crescimento econômico entendeu tem que ser crescimento econômico eu, eu volto a dizer, eu quando questionei o arcabouço lá atrás não era nada pessoal muito pelo contrário. Eu, nesse momento, eu estou em aliança 100% com a Haddad para a gente conseguir tributar os super ricos aqui no Brasil, gente. Não dá para aceitar. É uma desigualdade muito grande. Né? É trabalhador e classe média que pagam impostos. Esses fundos aí, tudo absurdo. O Brasil não taxar lucros e dividendos. Só dois países do mundo, Brasil e Estônia. Como é que se explica? Que um diretor do Unibanco, um dos donos sócios, que é, recebe 4 milhões por mês, aí recebe a tipo de dividendos, aí ele não paga imposto. Você que recebe o seu salário, paga o imposto, aqui paga 15%, paga 20%, isso é escandaloso. Então eu estou... É aliança total com a Dado, eu acho que tem que ter um movimento da sociedade para pressionar o Congresso, para fazer essas tributações. Eu acho que isso o povo entende... Eu acho que vai ficar esquisito para o Congresso, também para o Lira, se aqui o Congresso começar a ser a casa que vai barrar qualquer tipo de tributação mais justa, né? como essas aí agora. Porque essa de offshore, eu fico danado, eu fiquei com uma curiosidade nesse negócio de offshore, porque estava tudo certo colocar na medida provisória de salário mínimo. Estou falando de offshore, são empresas em paraísos fiscais. E eu fiquei depois pensando, Poxa, será que tem gente aqui que tem offshore também ali no Congresso? Porque, porque foi uma coisa tão rápida que veio assim. né? Eu Eles... sei que o Roberto Campos Neto teve, porque teve aquele escândalo do Panamá Papers, Papers
1: que apareceu
2: o Paulo Guedes e o Roberto Campos, não estou falando que nada é ilegal. Ele disse que não houve negociação
0: sobre essa medida antes de ela ser enviada.
2: Houve e foi reação. né? Reação porque é uma tributação que pega o andar de cima. Que pega o andar de cima. É muita gente dessa elite brasileira que tem essas offshores. Não são ilegais. Tem muita coisa ilegal nessas offshores. Tem muito dinheiro sujo aí. Né? Por isso é importante individualizar, saber quem é quem. Uhum. Quais são os brasileiros que têm aquelas contas.
1: Mas a princípio elas são legais.
2: Né? A princípio são legais. Uhum. né? São legais. Apesar de, eu acho muito, o ex-ministro da Fazenda o presidente do Banco Central colocar lá fora para não pagar tributos, eu acho...
0: É, eles tinham antes de assumir
2: os cargos. Né? É, tinham antes e ficaram também depois. né? Se afastaram do controle. Exato. É, é. Se afastaram do controle. Mas veja bem, é, eu acho que a gente tem que fazer uma grande cruzada em relação a essa questão da, da tributação. Então, o, o Haddad vai depender muito disso do desempenho da economia, se a economia estiver bem, hum. se a gente retomar aquele ciclo do que foi do governo do presidente Lula ele é um, um nome muito forte. Agora, deputado, só insistindo num ponto aqui, no, o, no,
0: no começo do governo Lula, em 2003, quando teve superávit primário ali, que o governo fez aquele esforço, a economia não estava fácil, quer dizer, era, um, era uma situação recessiva. Não foi uma política uh, anticíclica, foi não uma foi. política pró-cíclica. E o, o resultado disso foi uma, uma conquista de credibilidade que veio e que, e que resultou na bonança que o senhor mencionou depois. Uh, não seria o caso de fazer esforços
2: Uh, novamente ou não neste momento? Você sabe que ali a gente tem uma vulnerabilidade. Hum. Vulnerabilidade externa. Hum. Nós não tínhamos essas reservas que a gente tem hoje. Aí. Mas internamente é um debate. A gente acha que aquele aperto ali começou com um aperto muito forte. Tem que ir faça avaliações distintas. Uhum. Mas o governo Lula, Lula começa a ganhar atração quando começa a fazer obras, quando começa a desenhar o PAC. Mas qual a sua avaliação? Houve exagero ali ou não? Eu acho que sim. Ali no Paloccio, sim. Eu não eu não concordaria com aquela política, apesar de entender que naquele momento o Brasil tinha vulnerabilidades, que hoje não tem. Quando dizem que o Brasil pode quebrar, isso é um loucura. o Brasil tem 360 bi de reservas. Né? Foi muita coisa, foram construídas nos nossos governos. Então não, há, não havia necessidade num momento como esse, entendeu, Paulo? É, da gente fazer um cavalo de pau na questão fiscal tão forçado. É uma situação diferente do passado. Entendeu? E é por isso que eu acho que o grande desafio nosso e do presidente Lula é retomar é, o crescimento econômico, claro que mantendo credibilidade, dialogando com todos os setores, mostrando que o Brasil é um país seguro para se investir, mas retomar o crescimento é um pouco um mantra. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso do governo Lula.
0: Bom, antes de a gente concluir, tem alguma coisa que o senhor queira acrescentar que a gente não discutiu aqui?
2: Não, acho que foi uma, uma boa conversa. Peço até desculpa, conversa mais em cima de temas econômicos, temas áridos. A gente fala muito no Congresso sobre a questão política. Eu acho que, que nós estamos vivendo uma crise muito grande da extrema-direita no Brasil. Mariana, Paulo, essa crise aí envolvendo o Bolsonaro. Cada dia é um fato novo. Eu acho que é... Que, que o Bolsonaro vai acabar preso, não tem jeito, essa investigação está muito avançada.
0: É. Agora, a popularidade dele não caiu como muitos esperavam. Aqui que o senhor
2: acha que se deve isso? Eu acho que vai ser um processo, só que vai ter um julgamento, vão ter vários julgamentos. Por exemplo, esse caso das joias, vai ter um julgamento do Supremo. É, as pessoas vão depor todo dia, e isso vai entrando na cabeça das pessoas. Né? vai aparecendo corrupção. Por exemplo, quebra do sigilo bancário dele, da Michelle Bolsonaro, vai ser devastador. É dinheiro entrando na conta, gente pagando conta da Michelle Bolsonaro. Então imagina isso todo dia, num julgamento. Aí eu acho que é diferente. Né? Acho que isso vai ter peso. Vai ter peso e eu acho que vai levar à prisão dele e acho que a extrema-direita vai perder um pouco de força, apesar de ser um fato a extrema-direita existe no Brasil, na América Latina, estamos vendo a situação da Argentina, aí agora, mas eu acho que eles estão passando um momento de dificuldade, Dificuldade. e o que a gente tem que fazer é governar bem, melhorar a vida do povo, para consolidar novamente a democracia no Brasil.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Lindbergh Farias. Obrigado, viu?
2: Prazer enorme.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.